0: Professor Hoepelman ter voorbereiding op de medische kennisbespreking van aankomende woensdag. We zijn zelf nog een beetje schoor van het afgelopen weekend, maar ik niet, gelu- precies. ik niet. En gelukkig is het woord dan nu over het algemeen. Um, we gaan het vandaag vooral hebben over schimmels en gisten, aangezien daar een deel van de kennisbespreking vragen ook over gaat. Um, dus laten we gewoon heel de zaal weer beginnen. Um, Candida dat is denk ik hetgeen wat wij allemaal heel vaak zullen zien.
1: Is dat iets wat we altijd moeten kweken voor behandeling? behandelen? Ik denk dat je het niet hoeft te kweken, hè? dat je het gewoon lokaal kan behandelen met nestatine. Je kan het ook eventueel met fluconazol behandelen. Maar ik vind het veel belangrijk dat je altijd afvraagt hoe komt iemand eraan. Hè? Want daar zijn wij natuurlijk internist voor. In principe als iemand een candidiasis heeft en die heeft geen orale antibiotica-kuur gebruikt net... Hè? Want dan kan het als als bijwerking optreden, is het toch een teken van een gestoorde cellulaire afweer. En dat kan komen, ik zeg altijd meteen, door HIV, daar moet je altijd aan denken, maar het kan ook komen door inhalatie, corticosteroïden. Maar heeft iemand een candida in de eusovirus, dan moet je daar echt uh, onderzoek doen naar immuundeficiëntie. En de candida in de eusovirus, die moet je echt met uh, systemisch fluconazol behandelen. Wat je wel moet realiseren, dat bij de azolen in toenemende maanden resistentie een, een, een rol speelt. En dus heb je iemand in candidemie, dan is tegenwoordig standaard uh, een um, echinocandine. Een en wij gebruiken hier het ziekenhuis An- Anidolavungin en in het WKZ gebruiken micafungin. vungin heb je um, uh, resistentie uh, uitgesloten... dan kan je step-down-therapie doen naar fluconazol. Wat ontzettend belangrijk is bij um, therapie met azole voor systemische infecties... dat je het moet doen aan therapeutische drugmonitoring. Dat je gewoon kijkt... Naar de spiegels van het medicament waar je voor behandelt. Niet bij een candida is niet bij een candida stomatitis. Maar als je candidemie hebt, dan moet je daar toch wel naar kijken. Vanwege de interacties en er is een relatie. Nog
0: over de eusofagitis, dat moet je diagnosticeren met behulp
1: van een gastrispier? Dat hoeft niet, hè want als iemand heeft met een candida stomatitis en heeft slikklachten... Die dat is zo specifiek, dat kan je er bijna vanuit gaan dat hij een kandida eusofegitis heeft. En dan kan je dat behandelen met gluconezool. Tenzij je bijvoorbeeld bij HIV doen we meestal dan een, 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 wel een scopie, omdat je, dat een indicatorziekte is, dan wil je het gewoon vastleggen. En als iemand um, uh, voor het eerst komt met klachten, en je denkt, hé, hey, dat zou eens een eufemitisch kunnen zijn, en dat is een uiting van een ernstige immuundeficiëntie, dan, dan doe je toch meestal wel een scopie in ieder geval in het ziekenhuis. Maar als je polykyl ziet de slikklachten, en je weet al dat hij een immuundeficiëntie heeft, dan zou ik hem gewoon behandelen als een. Uh, systemische infectie. En als het niet overgaat, dan moet je wel een scopie doen, want dan kan het natuurlijk uh, een herpers zijn, het kan een CMV zijn, of het kan een, uh, een zijn, of zelfs een carcinoom. Dat is ook uh, het tussen aandacht voor neukratieven met een kandiozveritis. Soms is het bovenop een, uh, een Barrett of een, of een carcinoom. Hè.
0: En stel iemand heeft een recitiverende of oeuvrefritis, is er dan reden voor profilaksie?
1: Kijk, wel als je bijvoorbeeld iemand chemotherapie krijgt en, en in dat kader gedurende zes eh, eh, kuren al die kan heeft, dan zou je onderdrukkingstherapie kunnen geven, zo noem ik dat. Hè. Eh, maar ik kan het ook profilaksie noemen. Maar anders zou ik het niet doen. Hè. Want je, je induceert gewoon resistentie.
0: Je zei net ook al eventjes, de candidemie. als dat optreedt, eh,
1: wat zijn dan de stappen die we meteen moeten volgen? Als iemand een, een candidemie heeft, hè, dan de therapie is een eigen condine. De volgende stap is, als iemand een lijn heeft, echt alle lijnen eruit. Want het is vaak lijn gerelateerd. En um, je behandelt in principe twee weken nadat de laatste bloedkweek negatief is geworden. dan moet iedereen naar de oogarts? Als iemand een, een candidemie heeft, hoeft hij in principe niet meer naar de oogarts. Tenzij hij visusklachten krijgt. Want dan moet je misschien lokale therapie geven. Als je met een negatieve bloed, je twijfelt toch aan of je een kandir meer heeft, dan stuur je wel iemand naar de ogen uit om te kijken of er kander in de ogen zit. En je behandelt dan twee weken, zeg je, mm. nadat de bloedkreken negatief is gebleven en de lijnen eruit.
0: Als de koorts weer terugkomt, dan ga je een uitgebreider focusonderzoek doen? Als je echt
1: aanwijzingen hebt dat er uh, disseminatie is en iemand lokale klachten heeft. In de vorm van rugklachten. Of, of uh, als iemand een, uh, een vreemd lichaam heeft die je denkt... God, zou die toch niet een, een, een kunstkleppen en de kordieters hebben? Ja, dan zou ik daar meteen naar kijken.
0: Goed, en dan de
1: Aspergillus. Bij welke... Populatie, moeten we daar überhaupt aan denken? Hier valt het wel mee bij ons in het ziekenhuis, Want wij een modern ziekenhuis hebben. En als het begin is, is het een omgevingspathogeen. Dat komt uit bomen, dat komt uit. Afval, eh, dat, eh, en wij hebben hier een nieuw ziekenhuis, dan zien we het niet. Soms zijn ziekenhuizen wel gekoloniseerd met aspergillus, dan heb je als hematologie echt een probleem. Het is echt een ziekte van mensen met neutropenie. Als je praat over de systemische aspergillose Er zijn ook mensen die hebben eh, aspergillus in de long, in, 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 in een holte. Er zijn mensen die hebben een chronische sinusitis met, met aspergillus. Maar wat wij meestal zien in het kader van de immuundeficiëntie is een systemische aspergillose in de long bij neutropinie. Een, een Wat wel nieuw is, en dat is nu op dit moment belangrijk, het, het is bekend dat in deze influenza tijd bij mensen op de intensive care, ten gevolge van, in, uh, van influenza, dat 16% van de mensen een aspergillus co-infectie heeft. Dus heb je iemand op de IC met influenza, dan moet je een serum galactoman aan doen, en een bal om te kijken of je geen um, aspergeloos erbij hebt. Is het serum positief, te, dan ga je behandelen of je geen bal te doen. Is het negatief, dan moet je wel een bal doen. Dat is een ernstige aandoening. Een hele ernstige aandoening. Um, met een hoge mortaliteit. Ondanks um, uh, therapie met voriconazol of liposomal al B. En, uh, en nogmaals, um, uh, belangrijk is als je voriconazol behandelt, doe therapeutische de uh, drukmonitoring. Is resistentie een probleem bij de Aspergillus? Ook bij Aspergillus ontstaat resistentie. We weten nog niet helemaal precies wat het betekent, maar het ontstaat wel. En ik begreep dat er ook steeds meer geluiden komen om zelfs standaard dubbeltherapie te starten ja. in afwachting van de gevoeligheid. Ja, wij, wij doen het nog niet, maar het is wel in de mode, luid zo staan. Moeten wij aan Aspergillus denken bij een gewone...
0: ...patiënt op de afdeling met een pneumonie die je bijvoorbeeld niet opknapt? Of? Nee,
1: daar hoef je in principe niet aan Als je een pneumonie hebt die je niet opknapt, moet je altijd afvragen... ...wat is hier aan de hand? Is er niet een carcinome onder? Of heb ik niet een ander pathogeen? En, en dan, dan doe je misschien invasieve diagnostiek... ...maar op een gewone afdeling, een aspergillose... iemand die niet immuun gecompliceerd is, is extreem zeldzaam.
0: Voor zover met betrekking tot uh, candida en uh, aspergillose... Zijn er nog andere schimmelinfecties die de revue wil laten passeren?
1: Histoplasma moet je aan denken als iemand terugkomt uit Amerika... en een pulmonale afwijking hebben, net zoals hè, Waar je wel aan moet denken... Uh, dat uh, histoplasma in Suriname heel veel voorkomt. En als we Surinamers uh, hebben die immuundeficiënt zijn, ga je denken aan histoplasmose. Uh, uh, Cryptococcose. Uh, uh, mensen hebben een cryptococomeningitis, een ziektebeeld van uh, cellulaire immuundeficiëntie. Heel makkelijk te diagnosticeren. want je kan gewoon een cryptococcum antigeen in, uh, in serum doen. En dat is heel specifiek en, uh, en, en heel sensitief. Moet je aan denken bij mensen die uh, duivenmelken, dat wordt minder populair. Um, de, bij gezonden die naar Vancouver Island geweest zijn, uh, in, uh, voor de kust bij uh, Vancouver, um, daar um, kan ook nog um, uh, cryptococcus voorkomen. Dat is vrij veel beschreven de laatste jaren en dat komt omdat er een andere stam, een cryptococcus, gatti, want jullie weten allemaal neovormen, vormen gatti, dat is een vrij virulente cryptococcus. Dus mensen die daar terugkomen uh, en, en hier komen en uh, klachten hebben, moet je eraan denken. Zonder zijn Zonder, immuundeficiënt. zonder immuundeficiënt, ja.
0: En daarmee sluiten we deze aflevering af. Zoals je misschien merkt, al sneller normaal. Um, de belangrijkste punten zijn, denk ik, de verschillende behandelingen voor de verschillende schimmels en de mate van infectie. Dus lokaal nistatine voor een simpele candida stomatitis, systemisch fluconazol voor een candida eusofagitis, en een echinocandine zoals anidolavungin uh, bij een candidomie totdat bewezen is dat de betreffende candida fluconazol gevoelig is. Verder dient invasieve aspergillose behandeld te worden met foliconazol en dient bij zowel een candidomie als een invasieve aspergillose dat de kwaadheid van behandeling gecontroleerd te worden met behulp van therapeutic drug monitoring. Um, ik zie jullie allemaal morgen alweer en uh, tot dan.
1: Voll Lebenslust und voll Übermut. Keinen Kummer in der Brust und zu geh im Blut. Auf und auf, was kostet die Welt? Heike, er will er Denn es hat
0: sich herausgestellt, dass wir als Leben... Und frei, Mir war mir mein Herz dabei zur so Vollseligkeit. Auf und auf, wie Wort mit mir, mir von oben klingt. Heute wie ich mein Herz Wie mir an die Welt geschenkt.